0: Bom, eu sou o Reinaldo Júnior, pastor da Igreja Batista 21. Sobre a forma de interpretar a Bíblia e todos os seus gêneros literários, né? a gente sabe que Bíblia não é um livro só. Bíblia, A própria palavra Bíblia significa conjunto de livros. Então, a Bíblia Sagrada, para nós, é o conjunto de livros sagrados. São 66 livros ao todo sendo 39 da Bíblia Hebraica, ou do Antigo Testamento, como a gente fala, e uh, 26, a uh, 27, aliás, do Novo Testamento, uh, ou dos livros uh, cristãos, propriamente ditos, né? Então, a gente tem essa composição, e dentro dessa composição nós temos uma variedade enorme é, dentro dessa literatura, né? Dentro dessa literatura nós temos narrativas, talvez a grande parte da Bíblia Sagrada é composta por narrativas, narrativas bem variadas, contando a história e as experiências espirituais de vários personagens. Ah, existem as leis, né? a, 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 o, o marco principal das leis são os Dez Mandamentos, o decálogo amplamente conhecido, mas existem... Há várias ordenanças de Deus a partir disso. E, e os pró o próprio Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, são, com, são chamados em hebraico pela Torá, que significa lei. Então, seriam os livros da lei. Há muita poesia também na Bíblia Sagrada. Né? O Salmo é o exemplo clássico disso. Mas não é só o Salmo. Nós temos é, provérbios, que é literatura sapiencial, que é considerada poesia. O livro de Jó, que são diálogos poéticos, o livro de, de, de Cântico dos Cânticos, o próprio Eclesiastes, muito parecido com provérbios, com vários pensamentos, reflexões máximas, e há outros momentos de Cânticos a, a, na Bíblia Sagrada e outros livros inseridos nos próprios Evangelhos, nas cartas paulinas, e por aí vai. Então há muita poesia na Bíblia Sagrada. Também há ditos, discursos, né? sermões, por exemplo, o Sermão do Monte, de Jesus, de, no, no Evangelho de Mateus, de 5 a 7, né? como se fosse ali uma pregação um conjunto é, de ensinos a, transmitidos. As cartas, essas cartas são principalmente encontradas no Novo Testamento, principalmente pelo apóstolo Paulo, as principais, a maioria, mas também as cartas gerais que a gente chama e aí tem as cartas aos hebreus a carta de Tiago de Pedro as cartas de João e até o Apocalipse como também uma uma tem ali sete cartas às igrejas da Ásia menor dentro do próprio livro de Apocalipse e o Apocalipse tem uma literatura própria né a literatura apocalíptica por exemplo que é essa literatura de revelação experiencial ah, aparentemente prevendo e falando do futuro. Então, Apocalipse, nós temos um pouco disso em Mateus, temos um pouco disso em Daniel e também em Isaías. Então, essa composição da Bíblia. E como a gente interpreta isso? A gente não pode interpretar isso de um jeito só. Eu gosto de interpretar a Bíblia dentro das regras hermenêuticas que vão dizer que, por exemplo, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, a gente nunca olha um versículo, um texto isolado, a gente considera o todo da Escritura, sempre na interpretação, e a gente considera a teologia de cada autor, a teologia de cada livro, a teologia bíblica, principalmente. Então, eu diria que as minhas principais ferramentas são considerar a Bíblia como um todo, eu uso aqui o John Stott, John Stott diz que uma mente bíblica não é uma mente que cita versículos, mas é uma mente que pensa no todo da Escritura. Eu considero a Bíblia como um todo, eu considero Jesus e a sua mensagem do reino de Deus como chave herbenêutica. Então, eu não posso interpretar a Bíblia tirando Jesus da história. Muito pelo contrário, eu interpreto a Bíblia a partir de Jesus, a partir do Evangelho e a partir da sua pregação do reino de Deus. Então, essa é uma chave fundamental para a compreensão da Bíblia sagrada. E, por fim, considerando sempre a teologia bíblica, ou seja, a teologia de cada livro bíblico, de cada autor bíblico e o que isso representa ali no todo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço.